0: RCF. 6h30, 9h, la matinale. Vous restez avec nous Étienne puisque maintenant vous recevez Martin Kopp, théologien protestant spécialiste de l'écologie.
1: Vous parlez avec lui de la COP 28. Martin Kopp, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous théologien écologique et président de la commission écologie et justice climatique de la fédération protestante de France. Alors que la COP28 bat son plein à Dubaï, les compas écologistes se poursuivent. Hier, par exemple, Greenface, Extinction, Rébellion, Spiritualité et Lutte et Contemplation étaient rassemblés à la Défense, à Paris, devant la tour de Total Energy pour lutter, dénoncer le projet ICOP. Est-ce que c'est important que le combat soit incarné pendant que les grands décideurs du monde d'aujourd'hui justement façonnent l'avenir Est-ce que c'est important que le combat continue concrètement sur le terrain
0: oui absolument, dans la mesure où euh, on a besoin de tous les acteurs pour un changement qui est véritablement systémique et que si les décideurs ont le rôle à jouer bien sûr de manière très large et on rappelle quand même que l'enjeu numéro 1 qui se pose à la COP28 c'est la sortie des énergies fossiles à temps, le budget carbone qu'on a euh, en 6 en ans on l'aurait utilisé pour ce qui est de respecter l'objectif des 1,5 degrés, donc les états, les états ont le rôle à jouer mais aussi localement les entreprises et les personnes, euh, bien sûr la question de, du pays d'accueil de la la COP a été beaucoup posée, mais s'il y a des producteurs, c'est bien qu'il y a des consommateurs, donc on a une responsabilité partagée. Et ici, en France, ça s'incarne en particulier dans une majeure du pétrole que nous avons dans notre pays qui est Total Énergie, qui euh, souhaite encore développer euh, alors de nombreux projets fossiles mais parmi eux, iCOP qui est donc ce qui serait l'oléoduc le plus long chauffé au monde, 1443 km entre l'Ouganda et la Tanzanie et euh, un nouveau champ de pétrole Tilanga au nord de l'Ouganda qui ferait 400 400 puits et émettrait euh, tellement de pétrole que nous appelons ça une bombe climatique et une bombe d'injustice climatique
1: Alors vous êtes allé... Euh... Au pied de cette tour totale à la Défense hier pour vous mobiliser, est-ce que c'est la bonne méthode d'avoir comme ça des actions radicales, très prononcées, visibles, qui sont très engagées
0: alors l'action d'hier n'était pas radicale. Hein. C'était une manifestation déclarée, c'était pas de désobéissances désobéissance civile, euh, où on a on a appelé ça lumière sur ICOP, puisque nous voulions d'une part mettre en lumière le projet, qu faut, ce qu'il faut continuer à faire, euh, dans un sens de dénonciation, et d'autre part porter la lumière aussi de l'espoir et de l'espérance. Et peut-être que c'est ça qu'on essaie de faire avec euh, Extinction Rébellion Spiritualité, Lutte et Compassion. Contemplation et Green Faith c'est euh, essayer de trouver une manière euh, d'un activisme religieux spirituel, c'est-à-dire qui est à la fois ajusté spirituellement et puis qui ose aussi un petit peu quelque chose comme un geste prophétique euh, on se souvient dans l'Ancien Testament les gestes symboliques qui étaient posés, qui pouvaient être très forts bousculants parce qu'il s'agissait de réveiller des consciences et en ce sens-là je crois qu'on est tout à fait dans une résonance avec les textes bibliques
1: Alors résonance aussi avec l'actualité puisque hier c'était le premier dimanche de, de l'Avent, vous vouliez mettre la lumière, alors c'est votre terme hein, sur le projet mortifère de Total Énergie, vous étiez engagé avec Greenface Extinction, Rébellion, Spiritualité et Lutte et Contemplation, euh, voilà c'était un peu un, un symbole de, de d'accomplir cette mobilisation le premier jour de l'Avent
0: euh, C'était pas particulièrement le jour de l'Avent, parce que on était là en interreligieux, donc on a un souci d'inclusivité, et donc le plus grand symbole n'est pas un symbole d'une seule des traditions. Euh, en revanche, c'est sûr que pour les chrétiennes et les chrétiens, ça a pu résonner, mais le, le thème de la lumière et des ténèbres euh, est quelque chose qui est partagé au sein des différentes traditions, et nous voulions jouer autour de ça. Et donc, quand on parle du, de l'action en tant que tel, on est venu avec des bougies, euh, il y avait une chorale chrétienne, il y avait des prises de parole musulmanes, Etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir du coup que, en interreligieux, eh bien, le carbone ne respecte aucune frontière, ni les frontières nationales ou étatiques, d'où le sens d'avoir une COP qui rassemble tous les États, ni les frontières religieuses, et s'il y a un endroit qui peut nous rassembler, c'est bien le fait que nous habitons la même maison commune.
1: Alors justement, est-ce que c'est important de vivre l'engagement écologique dans, dans la foi Est-ce que ça donne finalement euh, du sens, un sens humain, euh, profond, durable, euh, de, de, de l'inscrire dans la foi, quelle que soit la tradition religieuse euh,
0: si je, Moi je le dirais à l'inverse, c'est-à-dire ce n'est pas que l'écologie est inscrite dans la foi, c'est qu'aujourd'hui nous redécouvrons que c'est intégral à notre foi, et que... Euh, les premiers mots du credo, euh, pardon, c'est des choses que les théologiens répètent et les théologiennes répètent tout le temps mais je crois en Dieu, le Père tout puissant créateur du ciel et de la terre c'est une chose qu'on prononce constamment mais dont nous avons perdu, on va dire pour aller vite dans les cinq derniers siècles euh, la sève, la saveur et même le, le cœur de notre vie spirituelle donc ce qui se passe avec le défi écologique c'est aussi une chance et une opportunité pour les chrétiennes et les chrétiens de redécouvrir quelque chose qui a été passé au second plan avec un grand tournant anthropologique qu'on a vécu dans les derniers siècles et de se rendre compte que euh, eh c'est une vraie responsabilité euh, au sein de notre foi chrétienne de se mobiliser sur ça. C'est l'amour du prochain, ce n'est pas simplement l'amour du prochain humain et la vision euh, écologique, ce n'est pas que les petites fleurs et les oiseaux mais c'est aussi le prochain humain et là dans des projets qui sont comme ça en Afrique que nous on nomme néocoloniaux, hein, euh, c'est aussi une question de mais quel est l'impact sur les populations locales, ce n'est pas simplement le climat au niveau global. Vous écoutiez Martin Kopp au micro d'Étienne Ké... Pépin. Je rappelle que Martin Kopp est théologien protestant spécialiste de l'écologie.